0: Meu nome é Juca Kifuri e esse é o podcast Futebol Bandido. A gente já viu no primeiro episódio um pouco sobre a sujeira da CBF. Agora é hora de cruzar o Atlântico, mais especificamente na direção da Suíça, a terra da FIFA. Lá, como cá, pasmem vocês, caríssimos ouvintes, muito dinheiro foi desviado usando o futebol como pretexto. Pois é, corrupção no esporte não é coisa de brasileiro, não é exclusividade nossa. Mas lá na FIFA, bem na verdade, a longa história de malfeitos tem uma assinatura verde amarela. Uma assinatura que saiu da caneta de João Avelange.
1: A renúncia de João Avelange à presidência de honra da FIFA foi um capítulo melancólico da vida de um homem que durante décadas foi o mais poderoso da história do futebol.
2: Aos 96 anos, João Avelange sai de cena em meio a um escândalo bilionário que inclui denúncias de que ele recebeu propina. Mas o comitê de
0: ética da FIFA informa que, como o brasileiro renunciou de seu cargo há 10 dias, não há como punir o Cartola. A renúncia foi feita em silêncio e não foi comunicada nem pela FIFA e nem pelo próprio Cartola aos jornalistas de todo o mundo. Mas será que os escândalos de corrupção na FIFA têm mesmo origem brasileira? Mais uma vez eu conto com a ajuda dos jornalistas Jamil Chad e Rodrigo Matos neste debate. Os dois são repórteres premiados, são especialistas na cobertura do mundo da cartolagem. Então, vamos a mais um episódio de Futebol Bandido. Morreu hoje, aos 100 anos de idade, o ex-atleta pan-americano e antigo presidente da FIFA, o brasileiro João Avelange. Em julho, Avelange havia sido internado
3: no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, por conta de uma pneumonia curioso, porque ele termina é, tóxico. Né? É, e eu me lembro, a morte dele aconteceu do, durante os Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro, em 2016, aquele mesmo evento que, quando o Rio de Janeiro foi candidato, é, ele foi o porta-voz e basicamente disse a todos lá em Copenhague, em 2009, votem pelo Rio de Janeiro, vai acontecer em 2016, o ano do meu centenário, ou pelo menos do meu aniversário, e gostaria que todos votassem, é, e basicamente era basicamente um chamado a que aquelas pessoas que estavam ali cumprissem com o dever de pagar de volta o que ele fez por vários anos por ele. O que acontece no final? Todos os escândalos eclodem, todo mundo fica sabendo exatamente qual era a natureza do poder de João Avelange e quando chega a morte dele no Rio de Janeiro com a família olímpica inteirinha no Rio, aquele, naquele momento, o que o COI fez foi dizer não temos nada a, ver, na, nada a ver com esse senhor.
0: Avelange chegou à presidência da FIFA em 1974, depois de muitos anos à frente da CBD, a Confederação Brasileira de Desportos.
2: Eu me lembro quando fui eleito para a CBF, antigamente CBD, o que eu ouvi da imprensa na época, eu não entendia de futebol. Eu acho que foi a sorte do futebol por não entender. Eu não fui para jogar futebol, nem ia vestiar ia ver jogador, nada. Eu fui para administrar o futebol.
0: Falemos de João Avelange. Eu estive com João Avelange mais demoradamente apenas uma vez quando o entrevistei, aliás, o entrevistamos, Carlos Maranhão, então... Uh, editor da Placar e eu, num programa da Placar, na TV Abril, que alugava um horário na TV Gazeta. João Velange nos deu uma entrevista em que ficou muito claro aquilo que se sabe dele, o chefe dos chefes, o cara que teve a felicidade de estar no lugar certo, na hora certa. Significa dizer de assumir a FIFA já com o começo de processo de globalização, aquilo que o canadense Marshall McLuhan chamou não é? da aldeia global. Ele pega a FIFA já no momento em que a Copa do Mundo era transmitida para o planeta todo, e ali ele tem o descortínio do tamanho do negócio que ele tinha nas mãos. E faz este negócio um excelente negócio, para poucos, para poucos patrocinadores.
1: A ascensão do, do João Avelange, né, Juca, é muito emblemática de como é, dirigentes chegam ao poder. No caso dele, a presidência da FIFA, né? Ele, ao mesmo tempo, tinha esse apoio empresarial, que era do Ross Dassler, o fundador da Adidas, que bancou a campanha dele. E do, e, do outro lado, a troca de favores com dirigentes, no caso de, de federações nacionais periféricas, para combater a Europa, em que ele prometia um monte de benesses e, assim, consegue derrubar a hegemonia europeia na década de 70 no poder na FIFA, né no caso do Stanley House. É, é, de um lado, a política e do outro, a empresarial. E aí que ele, ele forma essa justamente esse aproveita esse novo mundo da bola com comercial, que quando começa a efetivamente a entrar dinheiro no futebol. E é, é uma coisa que você citou e que era muito perceptível quando a gente tinha contato com o João Avelange era a forma imperial como ele se dirigia às pessoas, né, sem admitir nenhum tipo de questionamento. É, isso era acontecer com repórteres, mas acontecia com quase todo mundo. <risos>
2: Mas isso aqui não me interessa, pelo amor de Deus, contestar isso aqui. Ou você faz a minha vida como administrador. Eu não quero, Eu não quero o livro. Eu não quero que você fique. Assim. Mas não quero, não quero isso aqui. Já lhe disse da tá arriscado. isto é uma merda.
3: De fato, é curioso porque mesmo depois ele deixar o poder na FIFA, ele na verdade continuou sendo referenciado. Principalmente por aqueles que sabiam que só estavam ali graças ao que ele havia feito, no sentido de, obviamente, de abrir espaço, é, mas também de favorecer de uma forma é, muito clara é, a periferia do mundo do futebol. O João Velange, é, eu, eu discordo da, da avaliação de que ele foi um grande é, visionário que trouxe dinheiro e patrocínio, etc., no futebol. Por quê? porque já estava acontecendo isso com todos os esportes. Se ele não tivesse feito isso, ele tinha sido, na verdade, um grande fracasso. E se nós compararmos o volume de dinheiro que rola naquele momento na FIFA, no João Avelange, com o que acontece na NBA e em outros esportes americanos, a FIFA, na verdade, fica para trás. Então, só para deixar muito claro, que ele fez o que tinha que ser feito que era aproveitar a globalização, as transmissões ao vivo, as multinacionais que queriam uma plataforma única para promover seus produtos. Então, na verdade, como eu costumo dizer, ele não fez mais do que obrigação. Agora, isso na parte empresarial. Agora, onde é que ele foi o visionário? O visionário foi de entender que a descolonização da África, da Ásia, estava acontecendo. Era uma realidade política e que o mundo estava mudando. Essa mudança de mundo foi aproveitada muito bem porque cada país novo significaria um voto novo cada país novo precisaria criar uma identidade nacional e rapidamente um dos melhores instrumentos para isso é uma camisa e uma seleção de futebol, então junto o pacote vinha voto lugar numa eventual eliminatória e claro uniforme novinho com as novas cores daquele país
2: quando eu deixei a FIFA, eu deixei 250 milhões de dólares de propriedade, aonde não havia 20 dólares em caixa.
0: Nessa entrevista para a TV Abril, que eu mencionei antes, o Avelange se deu conta de que eu e meu colega Carlos Maranhão não conhecíamos a sede da FIFA. Na mesma hora, ele ordenou ao seu assessor, que estava com ele, que oferecesse para a gente passagens e hospedagens na Suíça. Foi quando, ao vivo, ali mesmo no ar, eu disse que se os nossos veículos considerassem necessário que nós fôssemos à FIFA, eles mesmos tratariam de bancar a viagem. Avelange ficou muito ofendido, porque esse era o método dele. O método de comprar as pessoas.
1: Tem uma cena... É, a gente, a, O Congresso que definiu as cidades-sedes da Copa do Mundo do Brasil foi feito nas Bahamas, em 2009. E a gente estava voltando no avião, e o, as Bahamas, como o, o avião é meio complicado e tal, não, tem, não tinha primeira classe. Então ia todo mundo junto naquele avião ali, turbo-hélice. E o João Avelante estava lá na fila dos... Dos passageiros junto com, comigo, com outros repórteres, com outros dirigentes, enfim. E, a, e eu, a, a funcionária da Alfândega das Bahamas, que era uma senhora é, é, corpulenta, podemos dizer assim, é, ela, ela fazia uma vistoria aleatória nos passageiros, escolhia um ou outro para fazer uma dar aquela, aquela dura, vamos dizer. E ela escolheu o Avelange, não sei por que motivo, já um senhor né, com bastante idade mandou ele tirar o sapato, mandou ele tirar o blazer, apalpou o João Avelange inteiro. E a cara que ele fazia para os colegas dele e para os assessores, mas era uma cara de tipo, quem é essa pessoa que é, tem a impertinência de... É, me colocar na figura de um simples mortal. Os podcasts do UOL
0: estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts.
1: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
3: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
0: A FIFA de Avelange mexeu com o eurocentrismo da entidade e levou o futebol a lugares distantes da África e da Ásia. O brasileiro ajudou a criar mundiais de categoria juvenis e competições femininas. Em paralelo, no entanto, os anos Avelanges sofisticaram a cultura da corrupção dentro da FIFA.
3: Quando essas pessoas chegam na FIFA, eles só repetem esse modelo inteiro. Então, a FIFA é a repetição dessa burocracia brasileira, argentina, mas também de outros países do mundo, que se aliam para criar, não uma entidade para gestionar o futebol, uma entidade para explorar o futebol. Isso é o que nós vimos no caso de Ricardo Teixeira e de vários outros. É dessa forma, é, ali na FIFA, os, os orçamentos são aprovados por eles mesmos, beneficiando antes mais nada, a própria cartolagem, para depois pensar no volume de dinheiro que é o futebol.
1: Jamil, para ilustrar o que você falou, eu lembro de uma cena clássica de no Congresso de 2010, estávamos é, tá, lá cobrindo, eu acho que você estava também, agora estou tentando lembrar, mas certamente estava, e é, quando eles anunciavam o reajuste do repasse do dinheiro da FIFA para as federações nacionais, o que a gente via é que estavam todos os dirigentes dormindo na nossa, tava lá o discurso do Blatter, ele falava aquele tom e tal, todo mundo dormindo. Aí de repente ele falou assim, e agora vamos reajustar, reajustar, eu acho que era de um milhão para dois milhões e meio de dólares o repasso para as federações Isso nacionais. Mesmo. De repente eles se levantam numa euforia, acorda todo mundo, todos se levantam e começam a aplaudir de pé o negócio. Passou aquela, aquele negócio ali que durou uns 10 minutos de ovação para o Blatter. Todo mundo volta para os seus lugares e volta a dormir em 5 minutos depois.
0: a Avelange esteve à frente da FIFA em seis Copas do Mundo. Junto com seus parceiros, conseguiu fazer do evento uma máquina de ganhar dinheiro. Para os cofres da entidade,
2: principalmente. Então, para eu chover, na Copa do Mundo da Argentina... O valor bruto do resultado financeiro bruto, 78 milhões de dólares. Quatro anos depois, foi na Espanha, 82 milhões de dólares. Eu aí modifiquei o sistema. Já no México, 86, já fui a 500 milhões. E quando eu saí da FIFA, na Copa do Mundo da França, eu fui a 3 bilhões e 800 milhões.
0: Eu assisti uma eleição na FIFA, na Copa de 98, na França, em que foram passados envelopes com dinheiro para presidentes de, de federações nacionais eh, votarem no candidato do Avelange, então Joseph Blatter. Eu temo ser injusto. Uh, ao dizer que o legado brasileiro é o legado da corrupção, porque não me parece uh, que foi, tenha sido o João Avelange que tenha inventado a corrupção uh, na FIFA. Uh, mesmo a figura de Stanley Rose, que é muito reverenciada, uh, se você for olhar com profundidade... Aquela FIFA do Stanley Rose, uma FIFA absolutamente eurocêntrica, também de Santa não tinha nada.
1: Apenas o negócio era muito menor. O Brasil é uma potência política na FIFA, desde a época do João Avelante, que isso tem muito relação com a relevância do time brasileiro nos no, no desempenhos da Copa do Mundo, né? que já, já era tricampeão quando ele foi eleito. Isso... Se você for comparar a participação e o poder do Brasil na FIFA, não hoje, mas durante historicamente, com outras entidades internacionais, como a ONU ou o OMC, que é a, a, a Organização do Comércio, enfim, é, é o Brasil é muito mais relevante dentro da FIFA do que nessas outras organizações transnacionais, digamos assim. Por quê? Por causa do quem dá poder aos brasileiros, dentro do, da, da FIFA, to, os torna relevantes, são os jogadores. E aí os dirigentes brasileiros se aproveitam desse, desse status que eles têm e dessa força que eles têm, de a maior nação é, relevante do seu ponto de vista de futebol, maior em quantidade de gente, e, e, e tem, se meteram em todas essas confusões de... E, e participaram, não, é, como o Juca diz, eles não criaram nada. O Avelange acabou sendo a figura central da época mais conhecida por maior corrupção da FIFA, mas é, era um alemão, o Ross Dassler, que era o principal parceiro dele na criação da ISL e da Adidas. É, e havia o, o participação de várias pessoas de outros continentes. O Blatter é suíço, é, o Valk é francês. Enfim, não é uma coisa... Sul-americana. quem é aquele moço com uma bola no pé? é o rei eu perguntei quem é o um moço com uma bola no pé? é o rei deixa eu acrescentar
0: <risos> acrescentar, porque eu acho que é importante lembrar que para que ele se elegesse presidente da FIFA contra o inglês Stanley Rose ele se valeu do Pelé como grande cabo eleitoral nos países africanos o mesmo Pelé que ele impediu na Copa de 94 nos Estados Unidos que participasse do sorteio daquela Copa para a perplexidade dos americanos que estavam recebendo pela primeira vez uma Copa de Soccer, que eles pouco conheciam e que eles tinham no Pelé assim, a única grande imagem do futebol e João Avelange o impediu de participar do sorteio porque, numa entrevista dada à revista Playboy brasileira, Pelé denunciara uh, corrupção na CBF do genro dele, Ricardo Teixeira. Este era João Avelange. E, lembre-se, João Avelange, no fim da vida, só se referia ao Pelé como aquele negrinho, porque isso que ele tinha como imagem do Pelé. O escravo que ele levava a tirar colo para ganhar votos dos africanos.
1: Como o próprio Juca disse, né, o João Avelange podia ter tratado o Pelé com desprezo no final da vida, mas o João Avelange só foi o que foi por causa do Pelé.
0: E foi já perto dos 100 anos que a Velange finalmente saiu de cena. Mas saiu contra sua vontade. Tudo por causa do envolvimento no esquema de corrupção entre a FIFA e a empresa de marketing esportivo ISL. Envolvimento até o pescoço, é bom frisar. Avelange recebeu milhões de dólares em propinas da ISL e depois teve que pagar uma multa gorda para encerrar o caso na Justiça Suíça. Foi por causa deste caso que o brasileiro renunciou à presidência de honra da FIFA em 2013 para escapar de um vergonhoso processo de expulsão. Aí teve que se distanciar da organização da Copa de 2014 no Brasil, quando mais uma vez os cartolas aprontaram das suas. Mas acredite você, o sobrenome João Avelange está lá, mesmo assim. Está lá com a inexperiente neta do antigo Todo-Poderoso da FIFA. Joana Velange, um belo dia, a sociedade, a opinião pública brasileira fica sabendo, despencou como a
1: principal executiva do comitê organizador local. O Brasil pagou por uma festa de um mês, né? Ele pagou, a conta final era perto de 30 bilhões, né? Tem aí obras de infraestrutura importantes e tal, mas aí você até tinha que discutir se essas eram as obras prioritárias, porque elas foram direcionadas para a Copa do Mundo. E mais o, no fim da linha, pelo menos os 8 bilhões dos estádio foi uma festa de um, uma festa festa cara, pobre pagando festa cara para Rio.
0: No próximo episódio, os bastidores da festa da FIFA no Brasil em
3: 2014. Esse episódio de Futebol Bandido termina aqui. Você pode ouvir esse e outros podcasts do UOL em wall.com.br/podcasts. Esse episódio de Futebol Bandido teve a produção de Bruno Freitas, edição de áudio de Amber Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro. Até a próxima!